0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre el futuro de los mercados inmobiliarios, para que puedas estar preparado y con todo el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como principal objetivo ser una charla tranquila en la cual voy a compartir con todos ustedes el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector. Para comenzar... Me gustaría agradecerte por escuchar este episodio e invitarte a compartirlo con todas las personas que les pueda interesar o ayudar. Esa es la forma en la que puedes apoyar mi trabajo. Igualmente, recordarte que puedes escribirme con todos tus comentarios, preguntas u opiniones en las cuentas de Instagram, Facebook y LinkedIn it con el arroba de JA raya al piso real estate raya al piso. Te lo repito, JA raya al piso real estate raya al piso o en mi cuenta personal de arroba julare87@jula.re87 -E En estas dos cuentas siempre estoy muy pendiente a todos sus comentarios, preguntas y opiniones. Justamente del programa de hoy sale de uno de esos comentarios y de un par de reuniones que tuve esta semana y decidí hacer un podcast relacionado con eso. Y es que en el día de hoy vamos a resolver la pregunta de dónde van a ser los proyectos del futuro y dónde se pueden desarrollar esos proyectos del futuro. Pero antes de dar inicio al programa del día de hoy, me gustaría recordarte tres cosas. La primera es que la masterclass de creación de productos empáticos y emocionales ya está disponible en la plataforma de Hotmart. Ya puedes entrar a Hotmart y buscar la, la, la masterclass. Entonces colocas ahí creación de productos empáticos y emocionales o pues simplemente con creación de productos empáticos ahí ya te sale la, la masterclass. Y ahí le das en la opción y ya la puedes tener. Son más o menos unas cinco lecciones y quedó muy interesante Tiene los ejercicios, las actividades que desarrollamos ese día y espero que tenga mucho valor para ti. Recordarte también que en esa, en esa te va a pedir unos temas y unos cupones de descuento, entonces a las personas hay tres cupones de descuento diferentes. Entonces, la, las personas que estuvieron presencialmente en la Masterclass y si me están escuchando, quiero que lo tengan muy en cuenta y es, por favor, escríbanme un correo para poderles enviar el cupón de descuento que es más o menos como el 40% de descuento que tienen sobre esa Masterclass por haber asistido presencialmente a la Masterclass eh, el día 16 de mayo que la grabamos. Hay otro descuento de pronto pago que básicamente es un regalo de 10 dólares que va hasta, hasta el 15 de julio, hasta antes que se estrene la siguiente Masterclass. Entonces hasta el 15 de julio hay ese descuento de, de 10 dólares sobre el valor total y ya pues el tercero ya es el valor completo de la masterclass. Entonces, si están interesados, por favor, escríbanme un correo. Yo les mando los, los, los cupones de descuento y pues ahí ojalá pudieran aprovecharla y pudieran aprovechar esos descuentos porque pues ya no, no van a estar durante mucho tiempo. Hasta el 15 de julio, les repito, se van a acabar esos descuentos. Igualmente, esa es la, la siguiente noticia que les quería decir el día de hoy es que la, la masterclass sobre los, la creación de productos cierto que hablamos sobre los estudios de mercado empáticos, esa masterclass donde les voy a enseñar cómo hacer estudios de mercado empáticos, cómo desarrollarlos, cuál es la metodología que se sigue para hacerlos. Esa masterclass va a ser el 20 de julio en las horas de la noche. Entonces, muy pendientes de esa masterclass. Ya voy a empezar a, a darles mucha más información dentro de mis redes sociales, entonces para que estén pendientes y para que se agenden 20 de julio, Va a ser presencial, va a ser por eh, la plataforma de Zoom, igual que la anterior. Lo que hacemos es que ustedes, eh, digamos, voy a colocar el precio, me escriben unos mensajes, hacemos el plan de pagos y yo les doy los, lo, pues, los, los accesos para que puedan tener la Masterclass en vivo y puedan hacer toda la, se la sesión de preguntas y todo. ¿Vale? Entonces, estén muy pendientes de eso eh, porque ya dentro de las próximas semanas vamos a abrir la convocatoria oficial. Y finalmente, la última noticia que les quería dar... Es que todo está cambiando y el mundo está en una situación increíble y es la oportunidad de hacer los cambios importantes dentro, de la, dentro del sector inmobiliario y ahí es donde se empiezan a abrir un montón de oportunidades. Entonces, no se pierdan los live que estoy grabando y que los voy a dejar ahí. en. Eh, están en mis perfiles de tanto de Real Estate como de en, mi, en el mío personal de y 87. Ahí están los dos. Eh, los live que estoy grabando y voy a empezar a hacer también una serie de webinars abiertos al público gratuitos donde vamos a empezar a trabajar estos temas de real estate también con varios expertos que ya han venido como estructurando el tema que muchos me habían pedido como que hiciera eso, como que juntar a varias personas para poder hacer unos webinars mucho más interesantes entonces eso ya lo estamos trabajando y esa era la tercera noticia que les quería dar el día de hoy ahora sí, para entrar en materia y el episodio del día de hoy como les contaba va a ser dónde desarrollar proyectos y hay que partir por dos premisas fundamentales y es que la primera y, y esto es importante es que las oportunidades hay que aprovecharlas y las oportunidades que abrió la crisis para desarrollar productos y para desarrollar proyectos inmobiliarios es increíble y yo les he hablado en varios episodios del buyer's market y el buyer's market claramente está para los clientes finales pero también está para los compradores de tierra y para los desarrolladores inmobiliarios la crisis justamente lo que está haciendo es que el mercado se empiece otra vez a regular y los precios y las expectativas de los propietarios de la tierra que habían estado como en un nivel de crecimiento y por el gran apetito que había en el mercado por esas tierras, pues habían aumentado sus precios, ahora empieza a equilibrarse y vuelve a volver y vuelve a tornarse a unos ritmos normales y vuelven a estar unos precios asequibles para el sector constructor para desarrollar proyectos inmobiliarios. Entonces también estamos en un momento de buyer's market para los desarrolladores inmobiliarios y ese es el primer punto que quería decirles y es que sobre ese punto es que vamos a empezar a desarrollar el episodio del día de hoy, es dónde desarrollar proyectos entonces para el desarrollo inmobiliario es algo importantísimo y hay varias aproximaciones para, para poder hacer un desarrollo inmobiliario básicamente, les recuerdo hay tres elementos fundamentales para desarrollar hacer un desarrollo inmobiliario, uno es tener lote, porque los lotes o los, los, la tierra, ¿cierto? O los predios son la materia prima de este sector. Entonces, ahí hay un elemento fundamental. El segundo es la normatividad. Es decir, ¿qué es lo que nos permite la normatividad urbana o de la ciudad o de la, del municipio de donde estemos, de la localidad donde estemos? ¿Qué es lo que nos permite hacer? Es decir, ¿qué se puede hacer hacia arriba? ¿Qué se puede hacer hacia abajo? Qué se puede, ¿Cuánto me puedo extender? En fin. Y finalmente, el mercado. Y esos son los tres elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta dentro, tradicionalmente dentro del sector inmobiliario para desarrollar un proyecto. Y hay un cuarto elemento que a mí me gustaría añadir aquí y que no es muy, digamos, no suele tenerse en cuenta, pero es fundamental para el desarrollo inmobiliario. Y es el timing, es decir, el tiempo. Y el timing, ¿por qué es importante? Porque podemos tener el mejor lote con la mejor localización, podemos tener la mejor normatividad urbana, podemos tener todo el mercado listo pero puede que no sea el tiempo para desarrollarlo. ¿Y a qué me refiero? Pongamos un ejemplo de, un, de que, digamos, tengo el mejor lote, estamos en plena pandemia, tengo el mejor lote para desarrollar un, un, un hotel. Sé que el mercado está habido por eso, sé que tengo la normatividad y me permite hacer un desarrollo inmobiliario, el precio de la tierra está acorde con mi modelación eh, y tengo la mejor localización que pueda tener, ¿cierto? Es decir, una, no sé, imagínense ustedes una vista de playa, perfecto, una, un lote divino, así como, mejor dicho, el sueño del desarrollador inmobiliario, pero ¿es el tiempo correcto para desarrollar un hotel? ¿O es el tiempo correcto para desarrollar un proyecto hotelero teniendo en cuenta todas las eh, restricciones que va a haber? Ahí es donde es la, la pregunta importante y es que a muchos desarrolladores, digamos, el afán por desarrollar proyectos claramente los lleva a tomar malas decisiones de inversión en temas de lotes por no tener en cuenta los tiempos para desarrollar los proyectos. Y ese es un factor fundamental porque los mercados responden también al tiempo. Entonces, esos serían como los cuatro, como la primera parte de, de, de esto que quería contarles, y es que tengan en cuenta el, la localización, tienen que tener en cuenta eh, el mercado, tienen que tener en cuenta la normatividad y tienen que tener en cuenta el tiempo y poder leer muy bien en qué parte del ciclo económico estamos para poder desarrollar su proyecto. Y así como lo van a poder desarrollar, yo no les estoy diciendo que no los desarrollen, ustedes pueden hacerlo, pero que calculen muy bien los riesgos de hacerlos y la aproximación que ustedes tengan al cliente final para poder hacerlos. Entonces, ya teniendo claro como estos cuatro elementos, hay dos formas de desarrollar tradicionalmente, desarrollar proyectos inmobiliarios. Entonces, la primera es que al desarrollador inmobiliario le llega un lote, ¿cierto? Normalmente un lote que está en el mercado, el desarrollador mira qué le cabe y después de mirar qué le cabe, dice sí, ok, ¿a qué precios lo puedo vender? Y lo saca al mercado, ¿cierto? Esa es la forma tradicional y es donde el 90% de los desarrolladores es lo que hace. Y, y justamente así es como se han hecho la gran mayoría de ciudades en la América Latina, partiendo desde los lotes. Pero hay otra visión y es mucho más importante, y es que se parte desde un proyecto. Es decir, yo ya tengo un producto inmobiliario, ¿cierto? Un proyecto o una idea de producto inmobiliario. Después voy a buscarlo, ¿cierto? Sé que el mercado lo quiere. Algunos estudios de mercado que me validan que ese producto sí lo desea el mercado y que lo quiere. Voy después. Lo que hago posteriormente es ir a buscar dentro de la ciudad dónde está ese segmento de mercado que podría comprar mi producto. Y después lo que hago justamente es ir a buscar esa te ese terreno. Ese es como el procedimiento que se debería seguir y esa es la otra aproximación que se tiene dentro del desarrollo inmobiliario que desde mi punto de vista es la mejor que se puede hacer porque ya cuando uno sale a ventas ya tiene un éxito digamos o una disminución del riesgo mucho más eh, baja que cualquier otro tipo de proyecto porque ya validaste el mercado, ya validaste todo y lo que estás haciendo es suplir una necesidad y acuérdense que esto lo hablamos dentro de la masterclass y lo hablamos y lo tengo much en muchos de los posts que hago en Instagram, hablo de mucho de eso, es de suplir las necesidades de los clientes. Entonces, cuando uno suple una necesidad, el proyecto tiende a ser exitoso en ventas. Y eso es lo que queremos todos dentro del sector, que todos los proyectos sean exitosos. Y a, y a esto sumado, hay tres visiones del desarrollo inmobiliario. La primera visión, justamente, es cómo se hacen los proyectos actualmente. Y es... Muchos de los proyectos, básicamente me atrevería a decir, no tengo un porcentaje exacto, pero me atrevería a decir que más del 80% de los proyectos salen desde una visión financiera de los proyectos. ¿Y a qué me refiero con una visión financiera? Es que los proyectos surgen desde lo que es viable. Es decir, ¿el proyecto dan las cifras? Sí. Es decir, se si hace un, un cuadro en Excel y si el cuadro en Excel cuadra, el proyecto sale. Y eso es cuando el proyecto es viable, financieramente es viable. La segunda visión es desde la visión del constructor, que es básicamente otro porcentaje un poco más pequeño, pero también hay un gran porcentaje de eso. Y es cuando el, el proyecto es, es factible. Es decir, yo veo el constructor ve un lote, dice, sí, ahí yo puedo meter una estructura, ahí yo puedo hacer unos restaurantes, ahí yo puedo hacer no sé qué, ahí puedo poner unos muros, ta, 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 y, y hago el proyecto. El proyecto es factible técnicamente, cierto. y ahí es, es otra forma de desarrollar eh, proyectos inmobiliarios. Y la, la última es la visión del mercado y justamente esta es la visión importante y la que justamente yo defiendo a capa y espada y es la visión del mercado en la cual los proyectos son deseables y suplen necesidades del mercado y que de esta visión surgen muy pocos proyectos. Desde de mi experiencia personal, muy pocos desarrolladores hacen la tarea juiciosa de desarrollar proyectos desde la visión de lo que el mercado desea o desde lo que el mercado quiere y ahí es donde están los grandes problemas del sector inmobiliario. Y les contaba que este programa surge de unas charlas que he tenido esta semana y parte de eso es eso, es que con este podcast quiero tanto unir y lo que les explicaba en el live de hace ocho días era poder unir a las personas, poder unir al sector constructor con su cliente final y poder traerle a ese cliente final al constructor, que es justamente que se conozcan y empiecen a hablar el mismo lenguaje porque eso es lo que no está sucediendo, no están hablando el mismo lenguaje y al no hablar el mismo lenguaje, pues el constructor desarrolla un producto que el mercado no desea y el mercado no encuentra el producto que quiere porque el desarrollador no lo, está, no lo, no lo piensa ni siquiera. Entonces la idea de estos podcasts y de todas estas de reuniones, live, todo lo que estoy haciendo y de la idea personal mía con este tema de real estate es poder acercar esas dos visiones. Entonces teniendo claras esas tres visiones la financiera la del constructor y la del mercado en las cuales los productos son viables financieramente factibles desde la visión del constructor y deseables desde la visión del mercado hay tres elementos claves para poder determinar cuál es la mejor localización y depende mucho de esas tres visiones como les digo aquí voy a partir desde la última visión que desde mi punto de vista no decir que las, las otras dos sean malas y que no se necesiten. No, obviamente, cuando uno ya parte desde un, desde, un, desde un proyecto que sea deseable por el mercado, pues tiene que incluir la visión que ese proyecto sea factible y después que sea eh, viable financieramente. Eso es, eso es obvio y no quiero que me malinterpreten. No quiero decir que eh, ninguna de las tres se aplique o que no tenga que aplicarse. Simplemente que gana preponderancia alguna de las tres y que las otras dos apoyan esa, esa visión fundamental. Entonces, para desarrollar productos deseables desde el mercado, y que es lo que justamente les voy a enseñar dentro de la masterclass de, de estudios de mercado de empáticos, que es justo para eso, para saber cómo desarrollar productos deseables dentro del mercado, existen tres claves para determinar dónde hacer proyectos. Y esas tres claves son, uno, tener un landfinder, es decir, una persona con herramientas y que sepa buscar tierra, y tener los elementos adecuados para buscar esa tierra. El segundo elemento para eso es desarrollar estudios de mercado y análisis de demanda. Y el tercero es mirar cuáles son las transformaciones de la ciudad, ¿cierto? Y hacia dónde estamos yendo en la ciudad. Y en este sentido, entonces, vamos a empezar a desarrollar cada uno de esos tres elementos. Entonces, el primero para saber dónde desarrollar proyectos es el landfinder. La gran mayoría de desarrolladores tienen equipos de estructuración de negocios, pero esos equipos de estructuración de negocios no cuentan con esa labor fundamental de line finder, y es esa persona que se dedica únicamente a analizar los temas de ciudad o los temas de búsqueda de tierra. Tienen alguien que maneja un tema de brokers o tienen un tema de, como de temas inmobiliarios que maneja los temas de los lotes, pero no tienen una persona específica que se dedique solo a eso, a buscar tierra. Y esa estrategia, digamos, si es el landfinder o esa estrategia, ese departamento de line finder debe tener una estrategia de búsqueda. Y esa estrategia de búsqueda tiene que caracterizarse por lo que yo como empresa o como lo que yo como desarrollador quiero. Dependiendo de la visión que tenga. Si tengo una visión financiera, una visión constructora o una visión de mercado. De acuerdo a esa visión que tenga, pues empiezo a definir eh, cuál es la, el rol de ese line finder y cuál es la estrategia de búsqueda de ese line finder. Y para eso, entonces, y como les estaba diciendo, yo parto desde la visión desde que los productos son deseables, ¿cierto? Desde la visión del mercado, porque pues ahí es donde podemos disminuir el riesgo y mejorar nuestras ventas, ¿cierto? Porque pues voy a poder atacar unos nichos de mercado mucho más eh, específicos. Lo primero que tengo que hacer dentro de esta estrategia de búsqueda es conocer mi público objetivo, conocer el producto que voy a desarrollar y conocer la capacidad del mercado para aceptar ese producto. Cuando ese line finder tiene estrategias de búsqueda con esos tres elementos, digamos, esa estrategia de búsqueda aparte de esos tres elementos anteriores. Si yo ya conozco cuál es mi producto, cuál es mi público objetivo y cuál es la capacidad de mercado, pues le puedo dar una orientación mucho más sencilla al linefinder y él va a poder encontrar lo que yo necesito para desarrollar mis proyectos inmobiliarios. De lo contrario, lo que va a hacer es como eh, tratar, aquí sí, como, como dice el, el, el refrán popular, de tratar de matar un mosquito con un cañón. Va a ser... Una tarea de que o tratar de matar algo con, con una escopeta de perdigones. Uno lo que necesita dentro del sector inmobiliario es ser un francotirador. Uno no necesita ser un, eh, ir como con una escopeta de perdigones disparando a lo que salga y a lo que se mueva. Justamente este trabajo es para determinar cuáles los proyectos exitosos surgen desde, desde la determinación precisa de cuál es la necesidad que voy a suplir y a qué población voy a atacar. ¿Cierto? O a qué población, no, no atacar, no, no me malinterpreten, sino como a qué población voy a, a ayudar para que pueda encontrar las mejores localizaciones en sus temas y suplir sus necesidades de vivienda o habitacionales, o comerciales o de oficinas, justamente puede aplicarse, o industriales, cualquiera puede aplicarse para, para este tema. Y este linefinder al tener clara esa estrategia de búsqueda, cuáles son esas zonas de ciudad, ¿Cierto?, porque ya definió claramente cuál era su público objetivo, puedes mirar cuáles son las tendencias, y esas tendencias me refiero a temas de talento humano y a temas de tecnología. Uno puede analizar tendencias por medio de herramientas que ya existen, como todos son todos los sistemas de información geográfica, como los que les nombré la vez pasada con la inclusión del Big Data, por ejemplo, ¿cierto? dentro de todos las eh, análisis que se hagan para poder hacer eso, y uno puede empezar a analizar tendencias de ciudad, y tendencias de ciudad para mirar cómo se están moviendo los precios de la tierra, cómo se están negociando, justamente para poder unir todos esos elementos. Y finalmente, este equipo de linefinder debe tener una gran capacidad de, de, de negociación, justamente para poder estructurar muy bien los proyectos y hablar con los propietarios del suelo para poder proponerles las mejores condiciones de negocio para ellos y para el desarrollador inmobiliario como tal. Y también debe conocer el mercado. Tenemos muchos desarrolladores... Contratan line finders o contratan herramientas pero no saben cómo manejarlas. Entonces contratan estudios pero esos estudios terminan volviéndose en el archivador porque nadie supo cómo manejar ese sistema o cómo implementar el estudio que les entregaron. Entonces eso es importante que dentro de la estrategia line finder tengan como ese talento humano, ese equipo humano y la capacidades y ese desarrollo de capacidades para poder interpretarlas eh, como lo que se viene dentro de, para el desarrollo del proyecto inmobiliario. El segundo elemento que les decía son los estudios de mercado y los análisis de demanda. Estos estudios de mercado y análisis de demanda son fundamentales y es algo que tristemente los desarrolladores inmobiliarios no han hecho con juicio o creen que hacer un estudio de mercado, y lo he repetido mil veces, es hacer un estudio de mercado no es, y quiero que me escuchen claramente, no es ir a admirar los tres proyectos alrededor y decirle a cuánto están vendiendo y sobre esos tres proyectos fijar mis 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 análisis de mi, mi análisis de precios eso o fijar mi producto eso no es un estudio de mercado eso es una parte cierto y eso lo que me está mostrando es una foto y eso lo que me está mostrando es qué es lo que está haciendo los demás y es información importante pero eso no constituye la totalidad del estudio de mercado es a lo que me quiero quiero hacer referencia hay muchos más elementos que deben tenerse en cuenta. Es decir, ¿cuál es la población que vive ahí? ¿Cuál es la demografía de esa zona? Eh, ¿A qué producto inmobiliario voy a atender? ¿Qué nicho de mercado específico quiero, eh, quiero que mi proyecto eh, tenga? ¿Cuál es la necesidad específica que quiero atender con mi proyecto? Hay muchos elementos aparte de lo que se ve... En, en, a simple vista qué es lo que se puede desarrollar, cuál es la oferta de los usados que existen en general hay muchos más elementos que en, dentro de un estudio de mercado que se pueden analizar y estos estudios de mercado son para dejar de tener un tema de intuición el sector inmobiliario en Latinoamérica se caracteriza por unos temas de intuición y a muchos no les va a gustar lo que les estoy diciendo acá pero es el yo creo que o yo opino que o yo pienso que y hay que dejar ese esa, como ese ego por decirlo así de creer que lo que nosotros creemos es lo que necesita el mercado y eso no es muchas veces en la gran mayoría de ocasiones eso no es lo que necesita el mercado porque ustedes lo que están haciendo es poner su visión hacia una realidad y es como hay una teoría budista que habla acerca de eso y es justamente es querer cambiar algo con, digamos sin querer cambiarse las gafas es uno piensen que uno nunca se baña en el mismo río porque el agua va fluyendo entonces, en un mercado que va fluyendo y que va evolucionando y que va teniendo movimiento, uno no puede pretender como entrar al mismo mercado con, la, con el mismo sistema de pensamiento porque se va a chocar y ahí es donde empiezan los proyectos que fracasan. Digamos que no entienden a quién le están vendiendo y cómo es ese comportamiento. Entonces, hay que dejar también, en los estudios de mercado lo que hacen es quitar un poco ese tema del yo pienso que a tener datos reales y concretos para tomar las decisiones porque eso es fundamental. La toma de decisiones tiene que basarse en datos concretos y reales, no sobre los yo pienso que o los yo creo que. Y eso nos aumenta la capacidad ¿cierto? institucional que tenemos nosotros dentro de, los, de las compañías desarrolladoras y no solo la capacidad institucional, sino la capacidad de pensar mucho mejor los proyectos inmobiliarios que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha más información y vamos a poder ser mucho más concretos en nuestra propuesta de valor. Y justamente piensen en todo eso, es la construcción de una propuesta de valor. Eso es lo que necesitamos nosotros porque la gente ya no quiere saber de precio, la gente quiere saber cuál es el valor que recibe por, por el inmueble que está comprando. Y finalmente, los estudios de mercado son esta como preparación para la batalla. Imagínense que ustedes van a ir a una guerra o se están preparando para los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Pero es muy diferente si yo les digo, mire, lo que usted va a enfrentar es esta prueba, esta prueba tiene estos requerimientos, va a tener estas, eh, estos esta, estos son sus competidores, eh, va a tener estos obstáculos, no sé qué, si sé más, a que si yo los suelto solos y les digo, listo, vaya y gane. Es muy diferente. Uno necesita un mapa, uno necesita una preparación, uno necesita una información previa para poder tomar las mejores decisiones ya cuando esté en el camino, ¿cierto? Cuando esté ya dentro de la carrera, por decirlo así. Entonces... No hacer un estudio de mercado o un análisis de demanda para un proyecto inmobiliario es como salir a correr una maratón sin saber cómo es el recorrido, sin saber ni, sin, ni siquiera tener un mapa. Es como salir a, a, a correr durante la selva sin, de noche sin tener ni siquiera un GPS. Es, es realmente como una... uno suena Suena ilógico y los ejemplos que les estoy poniendo pueden sonar ilógicos, pero es para que ustedes como que me logren entender la idea de de que es fundamental tener un estudio de mercado porque va a ser ese mapa y esa guía que los va, les va a ayudar en los momentos de, de poder tomar saber qué camino tomar dentro del desarrollo inmobiliario. Entonces, esto es fundamental. Y piensen una cosa. A muchos desarrolladores, y me ha pasado por la experiencia que tengo, es les parecen costosos los estudios de mercado, pero ¿qué es más costoso? Digamos, ¿es, es más costoso tener que abortar un proyecto a la mitad porque no hubo ventas? ¿Es más costoso...? tener que darle la vuelta y rediseñar el proyecto porque el producto que se diseñó no era, es más costoso tener que eh, volver a hacer eh, un tema de comercialización porque el nicho de mercado estaba mal seleccionado, eso es mucho más costoso. Ahí es donde realmente tienen que verse los costos de un estudio de mercado. Y finalmente, el último elemento para saber dónde desarrollar proyectos es observar y tener las herramientas para observar cuáles son las transformaciones urbanas. Y hacia esto sí es importante que ustedes tengan dentro de sus equipos... ...personas con la capacidad de analizar ciudad... ...de ver ciudad y construir ciudad... ...ver hacia dónde está mutando la ciudad. Y hay algo interesante que tiene un, una ciencia que es la equística... ...y es que analiza los asentamientos humanos... ...y los ve como un cuerpo humano justamente... ...y analiza como si fueran un ser vivo las ciudades... ...y al analizar como si fueran un ser vivo... ...pues cada ser vivo tiene unos procesos de crecimiento... Eh, de nacimiento, de crecimiento y de de, de transformación, de evolución y de posteriormente de muerte. Puede que esa muerte puede durar, no sé, puede ser infinita, pero pero hay muchas otras ciudades que sí mueren muy rápido. Justamente, no sé, en el boom petrolero o en el boom de muchas industrias ha pasado en México, en Colombia, en Perú, que, que nacen unas ciudades muy rápidamente porque nace, descubren una, no sé, una mina de oro, por decirlo así, poner un ejemplo loco. Y, y ahí surge una ciudad, pero cuando se acaba la, la, el oro en esa mina, pues esa ciudad se muere y, y termina por desaparecer. Entonces, justamente esto tener entender cuáles son esas transformaciones urbanas. Y entender las transformaciones urbanas desde las políticas de ordenamiento territorial. Ahí es donde ustedes tienen que saber muy bien hacia dónde está la planeación de la ciudad, miren los planes a futuro, qué es lo que se espera, hacia dónde va, y miren hacia atrás. Digamos, la historia de las ciudades les cuenta a ustedes y les, cuenta, y les da información mucho más relevante de la que sucede. Y no solo hacer eso, sino hacer análisis comparados de ciudades. También es muy importante para poder saber, oiga, mire, a esta ciudad le pasó esto, mire que mi ciudad va hacia este camino. Esos análisis comparados les pueden ayudar mucho para que puedan hacer algo que se llama tropicalizar los productos y tropicalizar las políticas, entonces cuando ustedes ya tropicalizan todo, pueden saber más o menos hacia dónde va la ciudad y pueden tener esa perspectiva futuro que es, lo, es el objetivo de este podcast, es que ustedes empiecen a planear desde hoy desde que me están escuchando y no tienen excusa para hacer malos proyectos inmobiliarios en el futuro es desde hoy pueden empezar a planear y miren cua, hacia dónde va la ciudad en el futuro, ya los procesos de revisificación, y tengo varios podcasts que hablan de eso, los, las ciudades están mutando, hay unas que van a ser mucho más rurales, otras ciudades que se van a condensar mucho más, los centros urbanos van a ganar importancia o van a perder importancia, ustedes tienen que analizar muy bien eso en cada una de sus ciudades. ¿Cuál es la normatividad Hacer análisis prospectivos de ciudad, hacia dónde se espera que la ciudad crezca, hacia dónde está creciendo, hacia dónde está la mayor disponibilidad de tierra, si ya no hay disponibilidad de tierra, cuáles son las políticas que se deben hacer para generarla, en fin, hay muchos elementos que ustedes pueden analizar ahí, pero que son importantes que tengan en cuenta dentro de sus proyecciones y dentro de para poder responder esa pregunta de dónde desarrollar proyectos. Y ya para terminar es, la conclusión es que la sumatoria de estos tres elementos y de todo lo que les he contado genera una clara hoja de ruta para afrontar el futuro y para que ustedes puedan aprovechar todas las oportunidades que se están abriendo. Lo que les digo, no solamente estamos en un momento de buyer's market para los compradores de vivienda, sino también para los compradores de tierra. Ustedes en este momento pueden acceder a tierra a unos precios muy razonables, pero teniendo claro los públicos objetivos, teniendo claro los productos y teniendo claro su capacidad también como desarrollador. Eso es importante. Si yo toda la vida he desarrollado y tengo un producto claro, puedo seguirlo desarrollando. Simplemente necesito observar dónde hacerlo. Y para eso les acabo de dar todas las herramientas. Eso era lo que les quería contar el día de hoy. Espero les guste este podcast. Eh, quiero que me comenten me llenen ese, ese post de, de los comentarios. Si no les gusta lo que les dije, también está de acuerdo. Estoy de acuerdo y podemos hacer, si quieren, un live para debatir todos estos temas. Eh, quiero recordarles por, por finalmente ya para cerrar eh, la masterclass está en, hot, en Hotmart la de creación de productos empáticos y emocionales para que puedan tener esos productos exitosos en el mercado y puedan ser muy exitosos y puedan atender nichos de mercado segmentados la masterclass de elaboración de estudios de mercado empáticos es el 20 de julio entonces también para que puedan identificar cuáles son esas necesidades de mercado que necesitan suplir y que sus proyectos y su capacidad como desarrollador pueden suplir y pueden mejorar dentro del mercado y recordarles que también me pueden escribir a todas mis redes sociales como JA Real Estate Raya al Piso. Les repito, JA Raya al Piso, Real Estate Rayal Piso y arroba 87 j u J-U-L-A-R-E 87. Ahí me pueden escribir en Instagram, en Facebook y en LinkedIn, y de ahí les estoy respondiendo todo el tiempo. Eh, les deseo un muy feliz día, tarde, noche no sea la hora que me estén escuchando eh, los invito a compartir el podcast también me ayudan muchísimo compartiendo este conocimiento para que mucha más per muchas más personas puedan tenerlo y, y puedan eh, creemos una comunidad entre todos para eso y que tengan un muy feliz día y hasta pronto